0: Te invitamos a unirte con nosotros en este viaje para descubrir nuestra historia, cultura, naturaleza y la esencia de Yucatán 21. ¿Estás listo para acompañarnos? Bienvenido a Yucatán. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Les saluda Angie y hoy me acompañan Alma y Pedro para charlar es este en esta ocasión.
1: Hola, buenas noches, bienvenidos a este nuevo episodio.
2: Hola, ¿qué tal? Espero que disfruten de esta charla que tenemos para ustedes. Vamos a platicar de un tema interesantísimo.
0: Lo que se sabe de Yucatán en el mundo. Vamos a estar compartiendo con ustedes varios temas, varias situaciones que han pasado en, en los últimos años y que han sido pues de alguna forma identificadas en el resto del mundo y que son relacionadas a Yucatán y a la cultura maya, ¿no?
1: Claro, de hecho si están pensando viajar en Yucatán eh, creo que son algunos temas que tal vez les interesen para comenzar a impregnarse de, de qué hay de Yucatán o qué puede encontrarse en Yucatán aquí y en el mundo, claro.
2: Y es que hace, hasta hace algunos años si a uno le interesaba conocer algo de un lugar, tenía que buscar específicamente para encontrar información. Y algo que ha beneficiado mucho al posicionamiento de Yucatán o de muchos lugares a nivel global, a nivel mundial, pues sin duda alguna es el Internet. De hecho, precisamente ahora estamos en un podcast compartiendo... Eh, acontecimientos de nuestro estado, de la civilización maya pero tenemos que agradecer a los canales que se abren a través del internet para que esta información llegue entonces hoy queremos platicar con ustedes sobre algunos acontecimientos, eventos o producciones que han mostrado parte de Yucatán y que muchas personas alrededor del mundo que quizás no tenían un conocimiento claro de nuestro estado de las cosas de Yucatán pues ahora conocen a través del internet. Claro, está, eh,
0: hay varios temas, no. puede ser desde la gastronomía, desde la misma arqueología, de la cultura maya, de tradiciones, en varios aspectos eh, primordiales o principales de Yucatán han sido abordados a través de estos medios de representación, ya sea a través de un documental, a través de una película, entonces de eso vamos a estar charlando en esta ocasión. Pues bueno, empezamos
1: entonces. ¿Por qué? ¿Por yo, qué tema? Yo, yo, yo pienso que podemos empezar con algo que es muy icónico del Estado, ¿no? Que es eh, Chichén no, como maravilla del mundo. Que esta fue una no, nueva maravilla del mundo, ¿no? Porque hay las antiguas donde están las de, de Egipto, pero pues ya en los años 2007 uh -huh. eh, hacen un concurso. Hay que aclarar que este concurso es un concurso privado y privada, no es de la UNESCO, no es de la ONU, no tiene nada que ver con esas instituciones y lanza este pues, este concurso donde las personas van votando por sus sitios que consideran las nuevas maravillas del mundo y entre los siete nuevas maravillas del mundo queda el icónico castillo de Chichen Itza, el castillo de Cupulcán, que está dentro del sitio arqueológico de Chichen Itza, entonces hoy por hoy pues es algo que es reconocible, ¿no? Si uno pone las nuevas maravillas del mundo en Internet, inmediatamente le va a aparecer seguramente el castillo de Pupulcá.
2: Sí, y es que desde 1988 la UNESCO designó al sitio arqueológico de Chichen Itza como Patrimonio Cultural de la Humanidad y lo, lo explicas muy bien Pedro, una cosa es todo el sitio y otra cosa es el castillo al culto a Cuculcán, que en otras versiones de culturas también mesoamericanas también se le conoce como Quetzalcóatl pero para nosotros los yucatecos herederos de la civilización maya lo consideramos como el castillo de Cuculcán. Eh, este castillo es el que pues en 2007 yo me acuerdo muy bien cuando teníamos que, bueno, nos, nos, nos invitaban a través de la televisión, a través del internet, que estaba agarrando un poquito de fuerza en esa época a nivel más popular entre los jóvenes de la época. Votamos para escoger a estas nuevas maravillas, estas nuevas maravillas, perdón. Y Chichen Itza resultó ser ganadora y de hecho es la única en su tipo aquí en todo el país, en todo México.
0: Sí, claro, y gracias a ese nombramiento, a esa posición en estas nuevas maravillas del mundo. Chichen pues logra tener una visibilidad un mayor eh, a nivel global, no, eh, pues la belleza y la importancia de la cultura maya representada en la arqueología de Chenesa pues está por demás clara, no, pero sí fue un impulso bastante grande para la para, la, para el mismo Yucatán, para la misma zona y dado a ellos es que creo que después, años posteriores se realizaron espectáculos que también gest, eh, formaron un poco de controversia en su momento, pero que también sirvieron para impulsar eh, el desarrollo turístico de la región como fueron conciertos de Elton, Elton John, John. Eh, de, Luciano creo que fue, de Luciano Pavarotti, creo que fue antes de que fuera uh -huh. nombrada Nueva Maravilla del Mundo pero igual estuvo el del otro tenor eh, eh... español, Plácido Domingo. Plácido Domingo. Yo tuve uh -huh. la ocasión, yo tuve la oportunidad de estar en ese concierto por cuestiones de trabajo y la verdad que sí fue, eh, se notó el impulso, se notó la, la difusión que, que, este, que este premio le otorgó a, a Chichen Itza, ¿no? Entonces, este, pues igual de esa forma se, pues se pudo conocer no un poquito más.
2: Sí, y actualmente, bueno, Angie acaba de mencionar acontecimientos de conciertos, ¿no? Que también tuvieron su polémica, que también fueron, eh, pues también eh, estuvieron en el centro de, de los medios de comunicación en esa época, porque había quienes estaban a favor de que se impulse a través de estos conciertos, otros mantenían como que hay que cuidar el recinto y hacer que pues, la cantidad de personas que entre y las alteraciones que se realizaban, bueno. Ahí les dejamos ahí también para que investiguen lo polémico que pudo haber sido ello, pero algo de lo, de lo más conocido también de Chichen Itza y que muchas personas a lo largo y ancho del mundo reconocen son los espectáculos de los equinoccios de primavera y el equinoccio de otoño, que sabemos bien que aquí en Yucatán no, no es el único sitio arqueológico donde se pueden apreciar estos fenómenos del sol, pero pues el más popular eh, por el que vienen más personas, no solo de nuestro país, sino también del extranjero, es en el equinoccio de primavera que es ese, ese se puede ver ahí cómo desciende la serpiente de la pirámide de Kukulcán y pues en el sitio ecológico de Chichen Itza que es como que otro de los de, los, de lo que más gente
0: fuera de México reconoce, reconoce y viaja hasta México, hasta Yucatán claro. para presenciar ese fenómeno ese día.
1: Sí, yo creo que si ponemos Chichen Itza en el buscador de internet, seguramente les va a aparecer este fenómeno que Alma describe que es el fenómeno del quinoxio, ¿no? que ves como desciende un cuerpo de serpiente ¿no? dentro de la escalinata de este edificio. ¿no? Uh -huh. Les invitamos a que lo, lo vean en internet, videos y demás porque sí, sí es videos. espectacular y si tienen la oportunidad venir a verlo en persona
2: cargarse de energías y también aprovechar, sobre todo en el equinoccio del 21 de marzo al inicio de la primavera, pues aprovechar ya luego para hacer visitas a los cenotes, refrescarse y disfrutar. Ojalá que la primavera del 2022 nos permita gozar de este espectáculo, Esperemos. gozar de estos momentos. Y pues sin duda alguna, ahora que mencionábamos el año del de, eh, nombramiento de Chichen Itzá como nueva maravilla del mundo moderno, pues también podemos pensar y, y estábamos dudando si mencionábamos este acontecimiento polémico no, 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 también. No, a ver no pero pues igual y para que ustedes se den su punto de vista, tengan también su propia perspectiva, porque a lo mejor hipieron esa película. Nos acordábamos que en esa época, en el 2007, en nuestro país llegó esa película, esa producción de Mel Gibson de Apocalipto. Esa película que si bien hay muchas opiniones también polémicas encontradas con relación a la fidelidad histórica que puede tener la, la narración que se cuenta a través del protagonista de esta aventura y pues arqueólogos, historiadores, antropólogos también se dedicaron como que a, a revisar y a ver de qué forma esta filmación eh, pues nos presentaba eh, un, un paisaje o, o un contexto propio de la civilización maya. Hay ahí muchos puntos. También les invitamos a que ustedes se involucren en el tema y también hagan su propia eh, búsqueda, investigación y también tengan su propio criterio. Sin embargo, no podemos negar que muchas personas que no tenían mucha idea de la civilización maya, de eh, la naturaleza propia de esta región de cómo se veía una, una persona de la civilización maya por la caracterización que se le da a los actores, pues sin duda alguna hizo que, que se mirara un poco más a este lado del mundo, que, que quizás la producción de Mel Gibson no es al 100% fiel históricamente hablando, pero sí nos muestra ello, ¿verdad? digo
0: Claro, yo sí re, recuerdo haber visto la película y en ese momento, pues es una forma... Eh, de representar la, lo que históricamente a lo mejor está trans, es, escrito en los libros, ¿no? Si sí hubo la polémica, pero pues es una película entretenida a fin de cuentas y pues como menciona Alma, ¿no? Mostró de alguna forma, de manera visual, cómo pudo haber sido, ¿no? Pero ahí les dejamos la tarea de que también ustedes investiguen y si no han visto la película, pues que la vean y también hacer
1: su propio opinión. Claro, es, 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 esta película pienso que se puede tomar como cómo la, la civilización maya atrae a un director, ¿no? O sea, cómo la riqueza de, de esta civilización puede atraer, pues, el a, interés, el interés de, pues, de un director de Hollywood en, en esta parte, ¿no? Particularmente sí, hay cosas que sí están muy exaltadas, pero eh, recientemente yo estaba escuchando a un arqueólogo que él menciona que hay unos detalles muy particulares que sí están basados en la parte arqueológica que se ha encontrado, ¿no? que sí exaltan las cosas, porque es una película para entretener, no es un documental, bueno. pero pues sí podemos tomar como referencia una introducción. ¿no? O sea, no es documental, pero sí es para entretener, pero al mismo tiempo sí tiene algunas bases eh, arqueológicas. plasmar parte, algo de lo que está...? en esa parte. Y es de remarcar pues, que algunas escenas pues, no, se, no, no se desarrollan en Yucatán, sino se desarrollan en otras partes del mundo maya, Así que si ven alguna cascada por allá, no crean que hay cascadas sí, claro. en Yucatán, no o sea, es, hablamos de algo del general mundo. del mundo maya.
2: Claro, qué bueno que lo señalas, Pedro, porque muchas personas se pueden confundir y pueden creer y que la civilización maya solo estuvo en nuestro estado, pero pues ubicamos que incluso estuvo hasta en otros países, especialmente en Centroamérica, entonces pues sí, como que ubicar y estar muy conscientes, de que no todo lo que se ve en esa película se refiere exclusivamente a Yucatán, hay otras zonas también de la civilización maya donde se extendió como es el caso de Chiapas, como es el caso de Guatemala, este país de Centroamérica y pues también hay allí regiones que se presentan ¿no? Sí. Eso.
0: y hablando ya de producciones, vamos a decir cinematográficas o de documentales eh, hay otro aspecto hay otro tema importantísimo por el cual Yucatán ha sido un poquito más conocido alrededor del mundo, que es un poquito más conocido alrededor del mundo eh, como vienen siendo los documentales o programas que se han hecho relacionados a la gastronomía de la región, en este caso a través de la productora de Netflix que ha realizado ciertos este, varios varios documentales, programas, ¿Varios programas donde se muestra un poco eh, cómo es la forma de, cómo se representa la gastronomía maya yucateca de... Eh, sí, 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 de sí
2: efectivamente Angie pues hay, hay a través de como decíamos al principio, ¿no? A través del internet y cómo fue llegando a más público la información, pues Netflix es ahorita una de las plataformas que más producciones eh, muestra y también realiza. Entonces es muy bonito ser yucatecas, ser yucatecos, en el caso de nosotros en Y 21 que eh, pues, sentir que gente de otros lugares... Puede conocer a través de series documentales como es la de Chef's Table, cuando hizo la edición de Las Barbacoas. E incluyó un capítulo exclusivo sobre la tradicional cochinita pibil que comemos los yucatecos, no solo los domingos. <risa> Entonces, eh, pues es, es, es maravilloso eh, sentirse orgullosa, orgulloso de... De, de este platillo con sabores característicos y con ingredientes muy propios de nuestra región y que otros, otros espectadores de esta serie puedan conocer y darse la idea de cómo se guisa, de cómo en los tradicionales eh, pueblos de Yucatán este guiso se prepara, está enterrado en la tierra, porque sí, y creo que nunca lo habíamos visto como una barbacoa, y me acuerdo cuando salió todo, ¡ay, es una, sí, es una barbacoa!, sí. pero estamos tan acostumbrados a que es ah, la lata de cochinita pibil enterrada, sí, claro. y la disfrutamos muchísimo, ¿no? Entonces, en este documental, como, como bien decía Angie, ¿no? a través de estas producciones de Netflix, pues vemos a la cocinera tradicional Rosalía Chaychuk es una mujer con, con de, de descendencia indígena y ella nos, nos muestra desde su perspectiva familiar y personal este guiso. Entonces, sí, es un orgullo, es un orgullo mirarlo
0: y como decía Alma, no, nosotros estamos tan acostumbrados a, pues, a verlo, a saber un poco de cómo se prepara, pero qué bueno que a través de este tipo de producciones se pueda dar a conocer y más personas conozcan todo este, este conocimiento ancestral. Que hoy
1: en día prevalece, ¿no? Y otra vez pienso que poco a poco Yucatán va trayendo la mirada de, pues, de productores, ¿no? Es y un... hace ratito hablábamos de Apocalipto, de algo muy arqueológico, prehispánico, algo que pues, fue en el pasado, pero ahorita que estamos, están mencionando ustedes dos, Alma Yangi, sobre los platillos gastronómicos que existen, estamos hablando más de algo vivo, de la cultura viva que hay en Yucatán, ¿no? Si ustedes ven ese documental como bien decía Alma esta
2: Rosalía eh, esta chef
1: Rosalía eh, es, es, habla a Alma que es de descendencia indígena entonces vemos cómo todo el contexto de cómo vive cómo la parte eh, cómo recupera sus ingredientes cómo cocina su vestimenta son cosas que también en Yucatán existen una cultura viva donde nuestra herencia viene desde la parte de los mayas ¿no?
2: Claro, y hay más producciones también en Netflix, ¿no? Tenemos eh, la serie de las crónicas del taco, donde también se visita a otras cocineras, otros cocineros de, de Yucatán, como eh, cada quien eh, muestra también la, la, cómo se realiza la cochinita pibil, cómo se comercializa, cómo la comemos. Entonces, también está la recomendación de, de mirar a través de este otro documental. Y había otro... Que este, creo que es el de eh, sal, grasa, ácido ah, y calor, sí, sí, si no me sí. equivoco era un, así como sí. que, ah, si me equivoqué en el orden de, de, los, de los conceptos bueno, ahí le, le buscan ustedes allá en Netflix y, y, le da, y nos damos una idea, allá se muestran de diferentes partes del de mundo. mundo y, y un
1: capítulo especial de Yucatán ¿no? No sé si fue de, ácido, el
0: de ácido, árbol, sí, de la
1: naranja de ácido, sí, de acuerdo porque que hablaba. se utiliza la naranja agria, ¿no? Parte. Fueron
0: a un municipio, no sé si fue Tecacho o Xcuscap, me acuerdo que fueron allá, lo voy a volver a ver porque creo que salió fue uno de los primeros que habrán salido, sí. que, si no fue el primero, entonces me sí, voy a mirar otra vez allá como cómo fue presentada ya la cocina yucateca. Sí. Lo
1: destacado pienso que son los sabores ¿no? que aporta Yucatán al mundo, ¿no? Puedes venir de, de Europa, de Estados Unidos o de Asia y vas a encontrarte estos sabores muy particulares que posiblemente no encuentres en tu país de origen ¿no? en su lugar de origen, en esa parte.
2: Y, y súper bien que a través de, pues de estas producciones, personas de distintas partes del mundo conozcan, se den una idea, como seguimos en, en esta sintonía de, de este episodio del podcast, se den una idea de las cosas que hay en Yucatán. Entonces, pues a través de estos documentales ya les dimos algunos datos para que si no han visto estos episodios, no duden en hacerlo para mirar y que se les antoje muchísimo los sabores eh, de aquí, de, de Yucatán, ¿no? como lo escribimos en estos, en estos documentales que les recomendamos también en esta ocasión.
1: También a mí me gustaría recomendar uh, un pequeño documental, un cortometraje más bien, que habla de igual en nuestra gastronomía, está producido por Simehanal, y es un platillo muy típico que consumimos durante el Día de Muertos, que es conocido como Hanal Picham, entonces igual no se lo pierdan, búsquenlo en YouTube como Cinehanal PIP. Creo que es el PIP, ¿no? el PIP, ¿no? sí, si no
0: me equivoco. O se sí, lo es. recomendamos mucho, así como todos los otros este, programas, documentales que hemos platicado en este podcast.
2: Para que le echen un ojo y puedan disfrutarlos ustedes también. Bien, pues faltan muchas cosas más por compartirles de Yucatán, y de cosas que han salido de Yucatán y que han sido populares a lo largo del mundo, pero eso será para otro episodio. Nos toca despedirnos, esperemos que nos escuchen en nuestro próximo podcast. Yo soy Alma y fue un gusto estar con ustedes. Yo soy Añi.
1: Y yo soy Pedro y no olviden comentarnos en nuestras redes sociales. Gracias.
2: Gracias, nos Gracias. vemos.